0: Der Pudel und der Kern.
1: Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an euren Smartphones, Bluetooth-Boxen oder im Auto, der ihr den Podcast der Pool und der Kern hört. Wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir widmen uns heute einem Thema. Erstmals einem Thema, das ähm, uns ein Hörer vorgeschlagen hat, der Andreas. Äh, und es ist, denke ich, ein sehr aktuelles Thema, weil wir eben nun mal in einer echt verrückten Zeit gerade leben. Da kommt einiges auf uns zu, so wie es aussieht. Und da wird ein Wert oder eine Tugend ganz Wichtig werden, sieht so aus, als würde der Verzicht an Bedeutung gewinnen. Wir kommen aus einer Überflussgesellschaft und plötzlich, bedingt durch die Klimakrise, bedingt jetzt durch den Ukraine-Krieg und eben die daraus resultierende Energiekrise, müssen wir eine neue Einstellung zum Thema Verzicht bekommen. Ein Thema, was die alten Philosophen durchaus ähm, als einen ganz wichtigen oder einen zentralen Bestandteil für ein gelingendes Leben schon definiert haben. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, welche Unterschiede es innerhalb der Dimension Verzicht gibt. Also das eine ist ja ähm, das Thema ein, eines erzwungenen Verzichts. Eben wenn jetzt nicht ausreichend Gas, äh, Energie zur Verfügung steht, was bedeutet es für unser Leben, worauf müssen wir verzichten? Und dann zum anderen aber eben auch der freiwillige Verzicht, wenn ich äh, meine Fastenwoche einlege oder mir von vornherein überlege, auf was kann ich verzichten, was ist unnötiger Ballast in meinem Leben. Zusätzlich aktuell macht dieses Thema ein, ein Buch, was gerade ganz neu rauskommt, von äh, Diane und Reinhold Messner. Also der berühmte Bergsteiger und seine Frau ähm, haben äh, ein spannendes Buch geschrieben, was im Fischer Verlag jetzt erscheint mit dem Titel Verzicht als Inspiration für ein gelingendes Leben oder Sinnbilder ist der übergeordnete Titel. Also er sieht ähnlich wie die Philosophen Albert Verzicht als einen zentralen Bestandteil für ein gelingendes Leben. Siehst du das auch so und kannst du für uns noch mal so die unterschiedlichen Dimensionen abschichten, die dieses, dieses Thema Verzicht, was da auf uns zukommt, hat?
0: Ja, in der Tat ist das eine sehr wichtige Kategorie, hängt zusammen mit Maß und Mitte, mit Selbstgenügsamkeit. Im Indien ist das sogar zum Gott erhoben worden, Entsagung, so nennen die Weisen, den Gott Brahma hieß es. Also es ist eine sehr wichtige Kategorie, wenn das Leben gelingen soll, ganz persönlich. Selbstkultivierung, Persönlichkeitsentwicklung, da ist häufig... Weniger mehr, das sagte schon der chinesische Philosoph Lao Tse, wer viel sammelt, verliert notwendig Wichtiges, also wenn wir uns im Äußeren äh, verlieren oder uns dazu sehr engagieren, das muss ja alles verwaltet werden, Besitz anhäufen etc., das macht häufig mehr Sorgen, mehr Ängste, als dass es einem Freiheit oder Genuss oder ein freudvolles Leben vermittelt und da ist es eben sehr ganz, ganz wichtig, sich auch innerlich unabhängig zu machen von den äußeren Maß- und Mitteln zu wahren und sich im Loslassen du, äh, im üben wenn wir einen freiwilligen Verzicht gut eingeübt haben für uns dann sind wir auch besser vorbereitet auf erzwungene verzichte das ist die eine Seite
1: also das was bisher schon wichtig war dieses ja. ähm, mal zu überlegen was belastet mich eher als dass es mir was gutes mhm. tut mhm. genau
0: wie viel auch wie viel braucht man eigentlich um ein glückliches leben zu führen und ab welchen äh, ab welcher grenze wird zunehmender besitz oder Wohlstand eher ein hindernis und Gerade da diese Frage ist in der Überflussgesellschaft sehr wichtig. Das andere ist äh, so erzwungene Verzichte. Das ist quasi die Kategorie des Schicksalsschlags. Wie gehe ich mit dem Schicksal um, wenn wir jetzt... Äh quasi gezwungen werden, uns auf niedrigerem Niveau einzurichten, auf Wohlstand zu verzichten oder gar ja ganz schwere Schicksalsschläge, die jetzt ja auch drohen, von denen spricht man ja, dass kleine Unternehmen oder auch größere ihre Strom- oder Energierechnung nicht mehr zahlen können und den Laden zumachen müssen. Das ist also
1: die Bäckerei, die in der ja. vierten Generation erfolgreich unterwegs war und dann plötzlich aus dem Nichts vor dem, äh, vor dem Aus steht. Weil einfach diese Energiepreise explodieren. Ja, auch ein Schicksalsschlag, ein gewisserweise ein kollektiver Schicksalsschlag, der uns da gerade droht. Ja,
0: so. richtig. Also wo es erzwungen wird, dass wir auf etwas verzichten oder, oder dass wir uns und dass wir umdenken, dass ja ein vieles oder ein großer Teil unseres Wohlstands verloren geht, das wird auf einige von uns zukommen und bei einigen wird es sehr existenziell sehr schwierig werden. Deshalb sind die Politiker ja bemüht, das irgendwie aufzufangen, das Schlimmste zu verhindern. Aber viele Menschen wird, wird es treffen, die werden den Gürtel enger schnallen müssen, vielleicht jeder in einer gewissen Hinsicht, aber bei manchen fällt es eben gar nicht praktisch ins Gewicht, weil da genügend da ist. Aber es gibt sehr viele Menschen, wo das richtig existenziell richtig schwierig wird. Und dann gibt es noch eine Zwischenkategorie, die überschneiden sich natürlich alle. Das ist so etwas, wo, wo der Druck von außen sehr groß wird, also dass das nicht mehr so ein freiwilliger Verzicht ist, gut, ich lebe so und so, ich gebe das weg oder ich brauche das nicht, sondern wo der Druck sehr groß ist und gleichwohl nicht erzwungen ist, dass ich verzichte, also jetzt in der Energiekrise. Ich kann den Gas etwas runterdrehen oder die Heizung runterschrauben und darauf achten, weniger Strom zu verbrauchen, aber das zwingt mich keiner dazu, das zu tun. Aber äh, alle sagen, wenn uns es nicht gelingt, etwa 20 Prozent einzusparen, dann haben wir echte Probleme. Mhm. Oder manche Gruppen echte Probleme. Oder auch denken wir überhaupt an den Klimawandel. Da ist eigentlich schon lange angezeigt, dass wir freiwillig verzichten. Das ist nicht Zwingend, aber andererseits ist der Druck doch ganz enorm, denn wir sehen ja, was mit der Welt passiert, was mit der Natur passiert. Und die Prognosen liegen auch vor, dass es das ganz schlimm wird, wenn es uns nicht gelingt, unsere Lebensweise zu verändern hin zu Einschränkungen.
1: Also das eine ist so wirklich diese unmittelbare, der unmittelbare Zwang. Der auf uns einwirkt ja. in manchen Situationen, ist das anders mehr so eine intellektuelle Aufgabe zu verstehen, ich muss verzichten, sonst wird es dramatische Folgen haben. Ja,
0: hoffentlich nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine ganz praktische, dass der Mensch endlich einsieht, oh, so geht es nicht weiter, unser Lebensstil zerstört unsere Lebensgrundlage und... Ja, Häufig ist die Politik nicht äh, imstande oder hat nicht den Mut oder äh, scheut vor den Mitteln zurück, das aufzuzwingen und äh, appelliert an, unseren, an unsere Eigeninitiative, aber das ist ein sehr sch schlechtes äh, Mittel, ein sehr schwieriges, hat sich äh, kaum bewährt. Politiker fürchten natürlich nicht mehr gewählt zu werden, wenn sie das alles äh, erzwingen wollen. Andererseits ist der Druck enorm groß. Das, äh, ich denke, da kommen wir nur mit solchen... Äh, Zwischenlösung oder beides müssten wir aktivieren, sowohl auf der Gesetzesebene, also so ein bisschen Zwang oder Druck äh, erhöhen oder Zwang aussprechen und generelle Regelungen oder generelle andere Wirtschaftsstrukturen, andere Energieverbräuche organisieren, strukturieren, gesetzlich vorschreiben. Andererseits äh, liegt es auch an dem Leben des Einzelnen, uns, an uns allen dafür zu kämpfen und zu arbeiten, dass die Klimakatastrophe vielleicht nicht so schlimm wird, wie es im Moment aussieht.
1: Ja, aber gehen wir trotzdem mal oder steigen wir doch bitte mal ein in diesen in, diesen, in diese verschiedenen Dimensionen, mit an dem Beispiel jetzt der ganz akuten Situation, in der wir uns befinden. Also wir haben möglicherweise einen Winter vor uns, der erstmals seit vielen Jahren oder seit Jahrzehnten wieder richtig hart zu werden droht. Hart in dem Sinn, dass wir einfach nicht mehr so heizen können, wie wir wollen, dass man sich wirklich überlegen muss, wie kommt man über einen Kalten Winter, bei dem zu wenig Gas zur Verfügung steht. Also, dieses Thema erzwungener Verzicht. Was würde der Philosoph empfehlen oder was würden die Philosophen empfehlen mit solchen Situationen, die ja in der Antike oder die ja bis vorher letztlich bis ins 20, Anfang des 20. Jahrhunderts? relativ normal waren, damit umzugehen. Oder ich kann eben auch noch berichten, ich war ja gerade in Nepal und habe da erfahren, gerade je höher man steigt, umso weniger steht da zur Verfügung. Also kein Strom, kein warmes Wasser, geschweige denn Internet. Und es ging doch auch ganz gut. Und auch in Kathmandu ist mehrfach, ist mehrfach der Strom ausgefallen. War dann einfach plötzlich mal kein Strom da die konnten da ganz entspannt oder ganz äh, ruhig damit umgehen. Bei uns äh, wird das ja so als ein Horrorszenario beschrieben. Wie siehst du das?
0: Ja, zum einen äh, ist die Hauptaufgabe bei der Bewältigung der Krise, liegt natürlich bei den Politikern. Sie müssen versuchen, Existenzen äh, zu retten, äh, abzusichern und äh, dafür zu sorgen, dass hier keiner aus der Wohnung äh, fliegt, äh, dass hier Unternehmen so wenig wie möglich äh, schließen müssen. Das ist die Hauptaufgabe. Erstmal geht es zu retten und Existenzen zu retten. Der Philosoph sagt selbst, wie stelle ich mich äh, überhaupt diesen veränderten Bedingungen? Aber das ist eine. Eine sehr alte Kategorie. Wie gehe ich mit Schicksal um? Wie gehe ich mit dem um, was ich nicht ändern kann? Und äh, da gibt es eigentlich einen ganz wesentlichen Grundsatz, den wir in allen Weisheitslehren der Antike wiederfinden, ist, man muss im Gedanken sich immer mehr lösen. Man muss das Loslassen können einüben. Man muss also äh, quasi in, von der inneren Haltung her, von der geistigen Einstellung her sich klar machen, welchen Wert haben innere Werte und welchen äußere. Und wenn man dann das Äußere immer mehr relativiert, sich immer mehr, ich brauche, ich kann auch mit dem Fahrrad fahren, ich muss nicht immer ein Auto haben und ich muss auch nicht drei Urlaube im Jahr machen. Oder 19
1: Grad reichen aus, richtig, um einen Winter zu überstehen. Jetzt, ne? jetzt kann
0: ich mal meinen Körper ein bisschen trainieren und also sich geistig eine ganz andere Haltung oder Einstellung zu den äußeren Dingen machen. Das ist doch wichtig, ist sich davon unabhängig zu machen, dass man das vieles nicht braucht und dass wenn wir davon etwas abgeben oder etwas uns weggenommen wird, die Welt nicht untergeht, sondern dass dann vielleicht sogar positiv gesehen die inneren Werte, also die Werte des Beisichseins oder des Miteinanderseins, dies das Menschliche, der der faktor die immateriellen Werte aufgewertet werden. Das ist haben schon die Alten empfohlen, um sich von dem Äußeren unabhängig zu machen, um sein Glück nicht an die äußeren Umstände zu hängen. Mhm. Aber das müssen wir natürlich nach 50 Jahren Wohlstandsgesellschaft erst lernen. Das haben wir nicht so drauf. Und die Philosophie, die Weisheitslehre oder Persönlichkeitsentwicklung, die ist nicht keine Akutmedizin. Also, die, man kann nicht zu jemandem sagen, ja, boah, denk jetzt mal um, wenn er in dem Moment, wo er es verliert, wenn man sich darauf nicht vorbereitet, rechtzeitig. Und Philosophie ist vorbereitend darauf, gedanklich, sich schon mal mit dem, sich rechtzeitig, äh, damit befreunden. Das ist wie Gesundheitsprophylaxe. Mhm. Die macht man am besten, wenn man gesund ist, nicht wenn man krank ist.
1: Gut, aber wir sind natürlich jetzt mitten in der in dieser kritischen Situation. Ne? Also deswegen fällt es mir schwer, so einem Bäcker dann oder oder jedem ähm, mittelständischen Unternehmen äh, Unternehmer oder aber auch den vielen Millionen Menschen, die sowieso schon am Existenzminimum unterwegs sind, zu sagen und jetzt mach dich mal locker, stell dich mal darauf ein, dass das jetzt erstmal, dass deine Firma vor die Wand fährt. Also, und ich glaube, der wenigst, die wenigsten haben sich da wahrscheinlich mental darauf eingerichtet. Das lief über Generationen für handwerklich orientierte Bäcker gut. Die haben einen guten Job gemacht, das ist ja nicht, die haben nichts falsch gemacht und plötzlich Stehen die durch horrende Energiekosten vor dem Aus. Und ich merke eben so um mich herum, dass da schon auch viel ähm, ein bisschen zu zum Eisdiele, dass da einfach eine, eine hohe, jetzt schon ein hohes Frust, Frustrationslevel erreicht ist. Also wie kann man es vielleicht schaffen, ohne dass das jetzt hier so, ähm, uns uns beiden geht es jetzt aktuell noch gut, ja? dass es jetzt so ein bisschen gönnerhaft kommt, rüberkommt, ähm, macht euch doch mal damit vertraut, dass es bergab geht eben.
0: Ja, aber es hilft nichts. Also das eine, sagte ich ja schon, ist die Aufgabe der Politiker oder auch uns im Zwischenmenschlichen, wo wir helfen können, wo wir etwas ändern können, wo wir so eine Existenzvernichtung aufhalten können, alles zu tun zu retten und äh, das zu verhindern. Aber dann, wenn wenn es wirklich feststeht, es ist unvermeidbar, dass ich jetzt meinen Laden schließen muss oder dass ich mehr, mein Auto nicht mehr ha, nicht mehr bezahlen kann und und und. Also viele Dinge. Also was mhm. unausweichlich ist, da gilt es eben, da gibt es kein anderes Rezept, als äh, zu sehen, ich muss das irgendwie dulden. Dulde und verzichte, sagte Epiktet. Also ich muss das tragen. Ich muss das tragen lernen und ich muss schauen, ob das nicht auch irgendetwas Gutes noch in sich birgt. Also ich muss mich mit dem, was unvermeidbar ist, muss ich mich befreunden, sonst habe ich immer ein Problem. Mhm. Aber man kann lernen, durch verschiedene geistige, mentale Übungen, sich Beispielsweise, sagte ein alter Mann, man kann natürlich sich immer vergleichen mit den Menschen, die mehr haben, man kann sich aber auch vergleichen mit den Menschen, die noch weniger haben. Beispielsweise, ich denke, wenn ich mich jetzt einschränken muss, und ich musste mich in meinem Leben öfters mal einschränken, beispielsweise habe ich mich dann immer äh, an die an meine Großeltern oder Eltern äh, zurückerinnert, was die 45, 46, 47, 48 hier in Deutschland erleben mussten. Gerade in der Energiekrise, gerade was ich da gelesen habe, wie die über den Winter sich gekämpft haben. Mhm. Also, in den Wald gegangen, letztes Holz noch zum Brennen gehabt, da ging ja ganz vieles nicht mehr. Also, wenn man den Blick rückwärts wendet oder es geht, es kann auch noch schlimmer kommen, dass es schon mal eine erste Hilfe oder einen ersten Trost mit der veränderten Lage äh, zurechtzukommen. So schlimm wird's nicht, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war. Also, es kann auch noch schlimmer kommen. Und wenn man eher sich darauf den Blick wendet, als immer äh, mit denen, die mehr haben, hilft das schon mal ein bisschen. Aber auch dann so den ganzes, ein ganzes Umdenken. Man muss das Äußere relativieren und sagen, wichtig ist doch, dass ich lebe, wenn meine Familie noch lebt, wenn ich mich noch ernähren kann. Das sind die Basics. Wenn ich, ja, zusammen sei, wenn ich äh, zugewandte Verhältnisse, zwischenmenschliche Verhältnisse haben, da beziehen wir unser Glück raus. Und das hängt nicht so stark von äußeren Dingen ab. Da muss man ganz andere Haltungen haben als viele Menschen, also die nie diese philosophie betrieben, die es ja nie eingeübt haben, da ist es natürlich schwer, denn das geht nicht mit einem Fingerschnipsen, das ist eine, eine mentale, eine längere Übungssache.
1: Aber du würdest schon auch sagen, dass jetzt wir akut, also wir, wir haben ja diesen Winter noch vor uns, dass es durchaus Sinn macht, sich jetzt diese Gedanken zu machen, auch wenn es natürlich besser gewesen wäre, man hätte damit schon früher angefangen. Weil Also ich finde es ja schon, es klingt für mich ein bisschen so, als haben wir ja auch verlernt, über die letzten fetten Jahre uns auf Krisen einzustellen oder mit Krisen umzugehen. Ja,
0: selbstverständlich, ja. Aber das lehre ich beispielsweise in meinen Veranstaltungen, meinen Seminaren. Da reden wir sehr, sehr viel drüber. Und da haben wir schon über geredet. Bevor, vor Corona und vor dem Ukraine-Krieg und vor den Herausforderungen, von denen wir jetzt gestellt sind, habe ich schon immer gesagt, es ist ganz wichtig für ein gelingendes Leben, diese äußeren Dinge zu relativieren. Das kann man auch in meinen Büchern nachlesen von 2014, 15, 16. Da steht ganz ausdrücklich drin. Ganz wichtig ist, sich auf das Innere zu konzentrieren, sich vom Äußeren nicht abhängig zu zu machen, sondern äh, innerlich unabhängig bleiben, das heißt, sich darauf vorzubereiten, es kommen auch noch härtere Tage, es äh, kommen auch Verluste, es kommen Schicksalsschläge, kein Mensch entgeht dem, bereite dich darauf vor, solange du noch lebst, äh, versuche da einen Sinn in deinem Leben zu finden und auch Freude noch in, in den Umständen, in die du geworfen wirst oder in die du vielleicht durch einen Schicksalsschlag plötzlich reinkommst. Auch da noch äh, Vitalität und Freude und ja, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, das
1: alles geht nicht verloren. Und das ist vielleicht noch wichtiger als äußerer Besitz. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir stehen jetzt ja vor einer Art kollektiven Aufgabe. Also ja, das eine ist das mentale Verhältnis, was man dazu aufbaut. Aber das andere auch, das so zu sehen, dass man jetzt eben nicht das nur als, puren Verzicht und harte Qual empfindet, wenn man eben jetzt gemeinsam versucht weniger Gas zu verbrauchen, weniger Energie zu verbrauchen, sich vielleicht neu einzurichten in etwas magereren Jahren, um dann hinterher und das wäre jetzt mal meine These, dass man darüber ja auch merken kann, ach ich habe tatsächlich sagen wir, mal, wenn ich mit dem ab jetzt mit dem Fahrrad zum äh, zur Arbeit fahre, um Energie zu sparen, habe ich ja dadurch auch positive Effekte, also dieses an der Blechkolonne vorbeifahren ähm, zu sehen, äh, dass man äh, an der frischen Luft ähm, äh, die Natur erfahrend äh, die zehn Kilometer zur Arbeit zurücklegt, das ist ja vielleicht nichts, was einem äh, so, sofort klar wird, aber was man über die Dauer, wenn man sieht, man kommt mit weniger gut klar als positiven Effekt, erkennen kann.
0: Unbedingt, die hohe Schule äh, der Weisheitslehre oder der Lebenskunst war schon immer nicht nur die Fähigkeit zu schulen, Schicksalsschläge zu tragen, <lacht> das was ich nicht ändern kann, zu erdulden und, zu, und Ja zu sagen dazu, ich liebe trotzdem die Welt, sondern die hohe Schule war, wie Konfuzius äh, sagt und auch das ist das Motto meines ersten Buches, 2014, lange vor dieser Krise, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Also in jedem Schicksalsschlag auch eine Chance zu sehen und äh, wach zu bleiben, zu gucken, ja, was hat das denn Positives an sich? Und darauf sich mehr zu konzentrieren als auf das, was da gerade verloren gegangen ist. Äh, ganz wichtige Schulung. Da Ganz in diesem Zusammenhang steht auch der Gedanke bei den Stoikern sehr stark, bei Epiktet. Die Dinge, die wir haben, der Äußere Besitz, der ist alles nur geliehen. Der ist nur geliehen. Wenn wenn der abgerufen wird, dann geben wir ihn zurück. Und wir müssen immer bereit sein, zurückgeben zu können. Also die Kunst des Loslassenkönnens zu haben. Aber dieses mit Schicksal umgehen, zu sehen, was denn da jetzt, äh, wie die Würfel gefallen sind, sagte Sokrates. Und dann geht es nicht darum zu jammern, dass die Würfel vielleicht nicht so gefallen sind, wie man es wollte, sondern zu gucken, was auf dem Tisch liegt und das Beste daraus zu machen. Also äh, wir können so in jedem Schicksal meistens auch irgendetwas lernen oder es als Übung auffassen oder darin sogar Vorteile sehen. Beispielsweise, wenn wir hier auf großer Basis Jetzt tatsächlich, wenn es uns gelingt, Energie einzusparen und wir sind fast gezwungen dazu, das zu tun, dann gibt es jemand, der sich darüber freut. Das ist die Welt, die Natur. Und äh, wir könnten auch sagen, gut, das machen wir nicht nur, weil wir dazu gezwungen sind, sondern… Es kommt der Welt zugute, denken wir daran. Wir haben ein großes Problem für unsere Kinder, eine schlimme Erbschaft, die wir ihnen hinterlassen. Versuchen wir es abzumildern, versuchen wir es zu ändern, versuchen wir jetzt noch, was wir noch äh, ändern können, zu ändern. Und wenn man sich darauf konzentriert, daran denkt, dann fällt es vielleicht auch leichter vom, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen. Der Pudel und der Kern, der
1: Podcast zu den Fragen des Lebens. Um da nochmal auf unser Beispiel zu kommen, die, die Bäckerei, die jetzt vor wie viele Industriezweige, aber wir bleiben wir einfach jetzt mal an diesem Beispiel. Ich ganz konkret habe so mit der Familie besprochen, okay, wir richten uns mal auf eben die Rezession ein, wo können wir ein bisschen sparen, wo kann man ein bisschen beim Luxus runterdrehen oder, und was heißt Luxus? Also, ich war sehr häufig, habe ich Semmeln eingekauft für die Familie und bei einer coolen handwerklichen Bäckerei, äh, habe mich immer sehr gut unterhalten mit der Bäckerin ähm, und habe jetzt, wenn ich dann mir so denke, okay klar, ich spare da Geld ein, letztlich ähm, ist es auch nichts gesundes, die Weizensemmeln, die wir da kaufen, aber der unmittelbare Effekt ist ja auch, ähm, dass äh, jetzt diese Rezession, die mit der Energiekrise zusammenkommt, die Bäckerei und die nette Bäckerin von zwei Seiten bedroht, also bin ich da nicht in einem moralischen Dilemma? Eigentlich müsste ich doch jetzt erst recht die Bäckerei weiter unterstützen und da weiterhin Semmeln einkaufen.
0: Das ist eine Sache von Maß und Mitte, da gibt es keine allgemeine Regeln. Wenn du wenn du siehst, du hilfst dem Bäcker, dass er noch existieren kann, dann würde ich mir die Semmeln kaufen. Da ist der Nachteil wahrscheinlich, der Klimanachteil, geringer als das, was man da bewirkt. Mhm. Aber es kann auch umgekehrt sein, das kann, da gibt es keine allgemeine Regeln, da muss man gucken, Nutzen, kostenlos Nutzenrechnung aufmachen, äh, welchen Schaden hat mein Verhalten oder welchen äh, Nutzen hat es und was überwiegt da? Ja. Gibt es keine allgemeine Re Regel dafür?
1: Muss ich mal dann selber noch weiter kauen an diesem Dilemma? Also, also, der oder der vielleicht einfach tot? weniger, einfach weniger, selber kaufen, nicht mehr, nicht komplett einstellen, sondern nur noch zweimal die Woche.
0: Also äh, der Aristoteles hat gesagt, äh, Maß und Mitte ist in allem das, das Wichtige überhaupt, äh, Tugend Auf das Verhalten ist in der Mitte zwischen den Extremen zu bleiben. Aber er meinte im Hinblick auf das persönliche Verhalten und die Entscheidungen, wo die Mitte ist, das muss jeder für sich selbst bestimmen, wo ja. seine Mitte ist. Okay. Also ein bisschen
1: äh, ist da auch ein subjektiver Faktor drin. Okay. Kommen wir doch mal noch zu dem zu dieser zweiten Kategorie, das Thema der freiwillige Verzicht. Jetzt völlig losgelöst von der aktuellen wirtschaftlichen, politischen, geopolitischen Situation. Und da komme ich mal auf das Beispiel, was der Reinhold Messner eben bringt und seine Frau, die, das, die eben dieses Buch geschrieben haben. Das fand ich sehr plakativ. Seine große Leidenschaft waren ja eben Abenteuer, Bergsteigerei, tolle Expeditionen. Und es ist ihm eben gelungen, einen Weg zu finden, wie man mit weniger Aufwand, mit Verzicht auf eben ähm, Bequemlichkeit, auch sowas wie externen äh, künstlichen Sauerstoff, ähm, viel tollere Bergtouren zu äh, betreiben. Also äh, er hat diesen, äh, diesen reduzierten Alpinismus mehr oder weniger erfunden. Äh, vor ihm wurden, wenn man den Nanga Parbat, einen großen 8000er besteigen wollte, wurden da neun Tonnen bewegt von einer Krisenexpedition mit vielen Sherpas, die die dann den Berg hochschleppen mussten. Und er hat es geschafft, eben mit 60 Kilo auf den Nanga Parbat äh, zu steigen, auch alleine. Also in einer deutlich reduzierten Form. Und das finde ich ein ganz gutes Sinnbild dafür, dass wir alle viel zu viel Ballast mit uns rumschleppen und ähm, dass ein Leben mit leichtem Gepäck, also ein Verzicht auf Unnötiges, viele positive Effekte hat. Da eben die Frage an dich. Was empfehlen die Philosophen in diesem Zusammenhang? Wo kann der Verzicht meinetwegen auf Beispiel, also jetzt mal auf unser tägliches Leben runtergebrochen, auf das Auto, auf Fernreisen, auf Fernsehen, wo kann uns der positive Effekte bringen? Der freiwillige Verzicht.
0: Nun, ich habe mich ja vornehmlich mit äh, den Philosophen der Antike beschäftigt, Ost und West, also die hatten nicht das Problem mit Auto und Fernsehen und, und, und der Technik, aber ganz allgemein sagten die mit Besitz sehr wohl schon und äh, dem Anklammern am Besitz und was das einen bringt eigentlich für ein glückliches Leben oder nicht. Ich habe mich in meinem Leben an verschiedenen Stellen sehr stark eingeschränkt, um ähm, meinen inneren Weg gehen zu können. Ich habe auf mehrmals auf eine Karriere, auf eine glänzende Karriere, könnte man sagen, ich weiß nicht, ob es dazu gekommen ist, ja. aber jedenfalls die Aussichten waren gut. Schön, dass du an dich glaubst. <lacht> ich, habe ich ganz bewusst verzichtet auf ähm, auf Geld und habe mir dafür Zeit äh, und äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung quasi eingekauft und das hat mir unglaublich gut getan, ne? Und manchmal war es auch schwer. Und ich habe gemerkt, dass im Großen wie im Kleinen, dass, dass weniger das dass Loslassen können und das nicht so viel, das ist das Prinzip von Maß und Mitte. Und du wirst kein glückliches Leben führen, wenn du nicht Maß und Mitte hältst. Also dem Glück ein ein Ziel setzen, also irgendwo sagen, jetzt ist genug, es reicht mir eigentlich, ich brauche nicht mehr, immer aus dieser Schleife des immer mehr haben Wollens herauszukommen. Das war bei den Griechen schon eine als Erkrankheit, Pleonexie nannten sie das, immer mehr haben wollen. Also ich habe an verschiedenen Stellen, da haben mir selbst Grenzen gesagt, das reicht, jetzt will ich gar nicht mehr. Was nicht viele Menschen, also bei meinen Mitmenschen habe ich das nicht so beobachten können, da, um Karriereverzicht ich, als Jurist, da kann ich eigentlich, kenne ich wenige, die da ganz bewusst darauf verzichtet es mhm. gibt, die dann irgendwann mal halt gemacht haben und sagen, das reicht mir, wenn es nicht erzwungen war, das, sondern das freiwillig und schon in einem sehr frühen Stadium, also äh, zu sagen, nee, das mehr brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Und da habe ich, nehme ich mir lieber mehr Zeit für die Familie oder für mich, kenne ich gar nicht so viele. Aber mir hat es überall sehr gut getan, hat mich eigentlich auf meinen Weg gebracht. Demokrit hat das gesagt, dass eine maßvolle Lebensweise, die, die vermehrt eigentlich das Erfreuliche und erhöht das Vergnügen, so hat er sich ausgedrückt. Und diese Erfahrung habe ich dann tatsächlich auch gemacht bis zum heutigen Tage und äh, deshalb ist das bei mir sehr, sehr verinnerlicht. Mhm. Erstens verzichten, bewusst zu verzichten, zweitens das Bewusstsein zu haben, ich kann loslassen in jedem Moment. Ich habe zwar viel, aber wenn Sie mir das nehmen, dann äh, dann bin ich, bleibe ich trotzdem in meiner Mitte, Lass mich dadurch nicht erschüttern, sondern äh, dann genüge ich mich mit dem, was mir noch
1: verbleibt. Und jetzt warst du ja sehr stark in, der, in den großen Linien des Lebens, aber ich denke, auch im Alltag ist der Verzicht ein wichtiger Faktor. Die Stoiker ähm, haben ja auch ähm, dieses, diese Übung in Armut äh, empfohlen, ne? also ich glaube zwei, drei Tage im Monat, ähm, sich von Bohnen und Wasser zu ernähren, um zu merken, es geht auch, so viel fehlt einem gar nicht. Ähm, ist, sind, ist das ein Weg? Also sollte man so eine Art Inventur machen in seinem Leben, äh, um zu schauen, wo habe ich wo, wo hab ich zu viel? Wo ist es mehr Ballast als Freude, was mich umgibt? Also ich selber habe zum Beispiel gerade aus der Praxis äh, des versuchten Verzichts zu berichten äh, geschaut, wo, wo hänge ich in irgendwelchen Abos, die äh, monatlich äh, Geld abbuchen, aber wo, äh, also beispielsweise Netflix, äh, Amazon Prime, äh, wo, wo ich dann äh, eben auch im Überfluss äh, in riesen Mediatheken ertrinke, ähm, da einfach mal so sein Leben äh, durchzukehren oder äh, zu durchzulüften äh, und zu schauen, wo kann ich runterstrippen, wo kann ich reduzieren. Würdest du das empfehlen?
0: Unbedingt. Also ich habe äh, die Erfahrung gemacht äh, von... Menschen, die ab und zu aufräumen, Ballast wegwerfen, die haben davon nur gewonnen. Also du wirst keinen Treffen der sagt, ich habe da aufgeräumt und vieles weggegeben, verschenkt oder verkauft oder und dass, dass ich das jetzt bereue. Du wirst da niemanden finden, der es bereut, sondern du wirst ganz im Gegenteil hören, wie gut es einem tut, also wie wie frei man da wird. Freiheit, das steckt ja dahinter, dieser dieser Loslösung von äußeren Anhaftungen, da steckt da man innere Freiheit und Unabhängigkeit, also Besitz belastet, ist eine Last, die Ängste und Sorgen hervorrufen kann und die viel Verwaltungsarbeit, auch viel Zeit frisst. Also man hat viel mehr Zeit, wenn man weniger Engagement im Weltlichen, weniger Transaktionen da hat oder vielleicht überhaupt keine, das... Also ich habe mich ganz bewusst äh, dafür entschieden, so zu leben und mit dem tut es gut. Ich habe unglaublich viel Zeit gehabt für das, was ich am liebsten tue, gute Bücher lesen oder Philosophie zu ja. studieren, die weiterzugeben. Habe ich aber nur dadurch gewonnen, dass ich ganz bewusst äh, immer wieder Ballast erstmal gar nicht angesammelt habe und wo, wo angesammelt und abgestoßen habe.
1: Ich habe noch zwei Felder aus unserem, die ich mir in der Vorbereitung also für mich überlegt habe, wo wo stecke ich in so einem Dilemma, wo könnte ich oder wo sollte ich eigentlich verzichten, wo gelingt es mir nicht so richtig. Das eine sind eben jetzt Reisen, also durch meine neue Freiheit ähm, habe ich so ein Bild, oder, und auch die Erkenntnis, wie kurz das Leben ist, möchte ich einfach noch möglichst viel auch von der Welt sehen. Und jetzt habe ich eben gerade die Planung für eine Japanreise. Und gleichzeitig kann ich mir sagen, also das ist eigentlich nicht angebracht, dass man jetzt, dass ich jetzt eine Fernreise antrete. Schlecht für die Umwelt, man könnte genauso gut hier in München, einen Münchner Jakobsweg wandern. Habe ich auch tolle Natur. Also das wäre was, wo ich so ganz konkret einsparen könnte. Und der zweite Bereich ist dieses Verpackungsthema. Also ich habe das Gefühl, ich muss mein Leben von diesen, also jeden, jede zweite Woche werden hier drei, vier gelbe Säcke abtransportiert mit der Plastikverpackung, die unser Überfluss, immer noch im Überfluss äh, stattfindendes Leben produzieren. Das wäre was, wo ich so das Gefühl habe, da würde ich wahnsinnig gerne verzichten oder reduzieren. Fangen wir doch mal mit diesem Reisedilemma an. Ja, tu <lacht> sage ich ja. Also ich ich, nicht Japan. Ich schränke
0: das Reisen auch ein, gerade Fernreisen, gerade Flugreisen. Ganz bewusst sage mir halt Mensch, ich habe so viel gesehen in meinem Leben früher, wo wir diese Probleme, wo die nicht so akut waren oder nicht so in unserem Bewusstsein. Ich bin sehr viel geflogen, weil als Filmproduzent habe ich immer viel im Ausland gedreht und äh, war dann häufig in Südamerika oder in Asien oder also ich habe genug von der Welt gesehen. Ich, ich habe zwar noch ein paar Wünsche, äh, die habe ich schon sehr lange bestimmte Gegenden zu sehen, grandiose Natur, die fern liegt oder nach Asien zu kommen. Ich beschäftige mich ja viel mit asiatischer Philosophie, zum Grab des Konfuzius oder nach Japan, wie du gesagt hast, ich wollte das immer schon mal sehen. Aber im Moment denke ich so um, oh, vielleicht sehe ich es in diesem Leben nicht und äh, das ist dann auch okay. Ich versuche mich von dem Gedanken zu verabschieden, aber nicht unbedingt. Mars und Mitte heißt, einmal im Jahr kann ich schon fliegen, also das mhm. hätte ich kein schlechtes Gewissen. Und wenn es sich die Gelegenheit bietet, vielleicht dann eines dieser Ziele doch noch zu erreichen, ohne, ohne die große Linie, ich reise weniger, äh, zu verlassen,
1: dann ist das okay. Der Kompromiss, den ich mir jetzt so überlegt habe, ist eben, dass ich vielleicht innerhalb Europas nicht mehr fliege. Ähm, mhm. Dass man mhm. da auch wirklich komplett auf Bahn und Fähren umsteigt und dann aber sich eben einmal im Jahr sowas wie Nepal oder jetzt die Fahrradreisen nach Japan zu gönnen. Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich habe es auch so gemacht in diesem Jahr tatsächlich. Wir hatten überlegt, wohin Urlaub und haben uns ganz bewusst gegen Flugzeug entschieden. Mhm. Auch Auto, aber mit ein paar Personen ist das vielleicht noch vertretbar, war zwar eine längere Anreise und auch anstrengend, aber äh, es war auch gut und äh, ja, Verpackung, es gibt an verschiedenen Baustellen, ich hätte da noch Fleisch zu nennen, also da mhm. ich habe früher gerne Fleisch gegessen, aber jetzt im Moment äh, trete ich da auf die Bremse und mit der Verpackung äh, das ist eine gute Anregung da sollte ich eigentlich auch äh, da kann ich auch noch mehr tun und so gibt es eigentlich vieles äh, finde ich und äh, ich äh, betrachte es als Training oder als Gabe oder als Arbeit daran ähm, äh, an einer ja an der Rettung der Welt. Und äh, das kann sich jeder bei jedem Kleinigkeit eigentlich sagen. Und sollte es sich in sein Bewusstsein eingraben als innere Haltung, wo kann ich als Einzelner was tun? Und auch wenn man das vielleicht. Äh, da keinen Effekt sieht äh, weltweit betrachtet aber wenn jeder so ein bisschen denkt und sich einschränkt dann gibt es sehr wohl Effekte ganz
1: wichtige sehr gut Albert vielen Dank bis hierher Thema Verzicht ich glaube dass äh, da kommt einiges auf uns zu aber ich glaube ich denke wir haben es heute auch geschafft auch mal so ein paar positive Effekte ähm, aufzuzeigen, die der Verzicht haben kann für ein gelingendes Leben, aber eben gleichzeitig äh, wollen wir es eben auf keinen Fall ähm, auch runterspielen, was da jetzt an persönlichen Schicksalen ähm, damit dran hängen. Und ähm, insofern, das ist die Herausforderung, auch damit umgehen zu können. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Literatur. Literatur. Albert, du hast was äh, eben äh, für Primärliteratur mitgebracht, wenn man sozusagen die Originaltexte der relevanten Philosophen lesen möchte. Was empfiehlst du da? Ja, da würde ich einen Stoiker
0: empfehlen. Epiktet, ein ehemaliger Sklave, äh, römischer Philosoph, eine Philosophenschule gegründet. Und da ist das kleine Handbüchlein der Moral eigentlich sehr ans Herz zu legen. Das war derjenige, äh, der... Äh, gesagt hat, dass die nicht die äußeren Dinge sind gut oder schlecht, sondern unsere Vorstellungen davon. Also der hat das sehr, das Äußere relativiert und hat gesagt, man wird glücklich, wenn man so wie Sokrates lebt. Und der hat nämlich die Kunst verstanden, sowohl zum Verzicht als auch zum Genuss. Also das ist ein Philosoph, der sehr auch sehr ärmlich und einfach gelebt hat, aber sicherlich ein glückliches und erfülltes Leben gehabt hat und er predigt, dass das Glück sehr in der Freiheit und der inneren Unabhängigkeit und im Loslassen können. Er hat eine Philosophie des Loslassen Könnens. Also, die, das kennen wir ja aus dem Buddhismus vornehmlich. Aber er hat sie auch im, im abendländischen Raum, in der Stoa, eigentlich par excellence ausgeführt. Und das, wer die Kunst des Loslassen Könnens beherrscht, der hat schon eine, eine Menge Plagegeister, ist er damit losgeworden. Und deshalb empfehle ich Epiktet Handbüchlein
1: der Moral. Und ich habe hier noch den Christian Virus, der das, programmatische Buch geschrieben hat, also es ist ein äh, Mediziner für psychosomatische Medizin, ähm, der das programmatische Buch geschrieben hat, was wir gewinnen, wenn wir verzichten. Aus dem Patmos Verlag. Ich fand auch sehr spannende ähm, Anregungen, die eben genauso in, diesen, in diese positiven Effekte ähm, oder diese positiven Effekte des Ballastabwerfens aufzeigen. Ich würde sagen, wir verzichten heute auf eine lange Verabschiedung <lacht> und äh, machen direkt Schluss. Viel Spaß beim äh, Nachlesen in unseren Shownotes und schaltet auch wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt der Pudel und der Kern. Tschüss, Macht's gut. ciao ciao. Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan liebold
0: www.pudel-kern.com